0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de análisis que llevamos para usted tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Usted nos puede sintonizar en nuestros sitios web o en cualquiera de nuestras plataformas. El día de hoy platicamos con Javier Valenzuela Casas. Él es el nuevo coordinador nacional de la coalición Sumas, un proyecto muy interesante al que, bueno, un proyecto muy interesante del que nos, le vamos a pedir que nos hables. Hola Javier, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un
0: saludo eh, a todo el equipo de,
1: de tiempo y a todo otro auditorio.
0: Bueno, Javier, ¿qué, ¿qué es esta coalición nacional SUMAS? SUMAS, sabemos que ya tienen tiempo trabajando en ella, pero bueno, este, ¿de qué se trata y en qué consiste? Sí, mira, la coalición nacional SUMAS se
1: crea en noviembre de 2018. Es una, como su nombre lo dice, suma de actores sociales. Okay. Es decir, diversos liderazgos de todo el país se, se juntan, se reúnen, el liderazgo a favor de la vida, la familia y las libertades, que son nuestras banderas que finalmente tenemos, porque veíamos que ya eh, en el 2018, antes de que entrara el actual el presidente de la República, ya la, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores tenía aprobados cerca de... Obvia, no, no tenía aprobados, había metido cerca de 17 iniciativas de ley uh -huh. que atentaban en contra de estos principios. Entonces, principios que son vida, familia y libertad y libertad. libertad de expresión, libertad religiosa eh, diferentes tipos de libertades que luego se han visto eh, socavados o se han visto o se han puesto en peligro tú lo sabes como periodista, los periodistas han, en México a nivel nacional pues, han sido objeto de esta falta de libertad de, de, de expresión que se da en México entonces, eh, en, veamos esta situación eh, y nos reunimos diferentes líderes de, 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 de algunos estados de la república y creamos
0: en eh, noviembre de 2018 esta, esta coalición en la Ciudad de México. Bueno, y de esas 17 iniciativas, ¿qué desarrollo han tenido? ¿Algunas ya lograron cristalizarse?
1: Eh, sí, algunas han ido este, avanzando, eh, principalmente tiene que ver con la de promoción del aborto, eh, la legalización del aborto eh, tiene que ver con la legalización de los mal llamados matrimonios igualitarios tiene que ver con la legalización de la marihuana que ha sido una de ellas que estaba latente que finalmente ya eh, la, la Suprema Corte la el, prácticamente la dejó aprobada no prácticamente no este lo de la marihuana eh, iniciativas que tienen con, con derechos de animales iniciativas que tienen que ver con diversas circunstancias que la ley de educación también donde ya eh, algunos eh, contenidos eh, tienen, eh, tienen que ver con el adoctrinamiento sexual prematuro para los niños, ¿no? Desde kinder hasta universidad, entre otras iniciativas.
0: Bueno, ¿y qué aceptación han logrado o qué avances han logrado en estos años? Este, ¿Cómo han recibido los diferentes sectores sociales esta suma, esta suma de actores sociales?
1: Pues fíjate que, que muy bien, muy interesante, porque son pocas organizaciones nacionales que están trabajando con estos principios de vida, familia y libertad. Y en estos tres, digamos, este, tres años hemos logrado detener diversas iniciativas a nivel nacional en diversos estados, este, que es donde han tratado de implantar estos mismos eh, estas mismas iniciativas Primero a nivel eh, nacional En la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores uh -huh. Pero también eh, buscan legalizarla En los diversos eh, congresos de, la, de, los de los estados, estados ¿no? Entonces no, nos ha tocado participar eh, Comentarte que Me tocó ser el primer coordinador De la coalición nacional SUMAS en 2019 eh, Empezamos sin un coordinador Como que dijimos Vamos a trabajar todos juntos okay. este, Liderazgo, sin embargo Luego la misma necesidad te, te dice que tienes que tener una persona que coordine, que coordine no, no que sea el jefe, no que sea uh -huh. el, el quien de instrucciones, sino que coordine todos los esfuerzos ahí me piden eh, los diferentes liderazgos que, que sea el coordinador en el en 2019 más o menos a mediados de 2019 y de ahí empezamos a, a trabajar, entonces ¿qué responsabilidad tenemos? bueno pues si se llega, eh, hemos tenido diferentes manifestaciones, comentarte que en 7 de septiembre el 3 de septiembre de 2019 uh -huh. Eh, fuimos y clausuramos el Senado de la República ¿Eh? fuimos sí, el no, primer amigo. grupo, tú recordarás sí, que, la, que, que, la intervención que tuvieron ayer en tu, México tuvimos una intervención, cerramos por seis horas el Senado totalmente, ya no dejamos entrar ni salir a nadie hasta que no eh, nos atendiera Ricardo Monreal como coordinador del grupo parlamentario de Morena porque se quería discutir en aquel momento el matrimonio igualitario la alegación de la marihuana y también el aborto entonces tuvimos ahí una plática fuerte con él eh, nos dijo, ok, compromiso, no pasa matrimonio igualitario, no pasa aborto, pero marihuana sí. Ajá. Bueno, dijimos, vamos a ponerlo eh, lo de la marihuana en una, vamos haciendo algunos foros, porque nosotros, sabemos, nosotros tenemos los argumentos de por qué no debe de pasar, que es un problema eh, de salud y que no debe de pasar. Entonces, ese fue el acuerdo final de cuentas eh, que tuvimos con él, entre otras actividades que hemos estado desarrollando, tanto en México
0: como en los diversos estados de la República. Sí. Ahorita que comentas esto, mucha gente dice, bueno, pues es que estos son libertades. Ellos dicen, son libertades. ¿Son libertades o no son libertades, Javier? Estos temas que estamos hablando, la marihuana, el aborto, este, matrimonios igualitarios. Es, es, es que, bueno, habría que ver cada uno en,
1: en, en lo específico, ¿no? Pero son, digamos, falsos derechos, ¿no? O sea, no puede haber un derecho en ninguna parte del mundo hay un derecho a matar. Hay un derecho a la vida, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se contraponen en derechos, porque finalmente no pueden decir este, las mujeres, principalmente los grupos feministas, que tienen el derecho sobre su cuerpo, cuando eso significa matar a un ser vivo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se contraponen en derechos. Entonces, eh, son derechos que, han, que se han ido promoviendo a nivel internacional y déjame decirte una cosa, Miguel, como tú sabes, México no es primativo de toda esta agenda internacional, sino es parte de un engranaje eh, y hay diversos estados donde todas estas políticas públicas ya se han eh, puesto, ya se han eh, manejado con desastrosas consecuencias pol eh, políticas, sociales y económicas para los países. Entonces, por supuesto que son, no son libertades. Por supuesto que no hay una libertad para asesinar. En el caso del matrimonio igualitario, tiene todo, todo un sustento del por qué eh, eh, debemos de proteger el matrimonio hombre-mujer. Porque si tú le quitas eh, la parte medular a lo que es el matrimonio hombre-mujer, pues entonces finalmente todo lo haces por amor, como lo ellos dicen, ¿no? Amor es amor. Pero entonces abre la caja de Pandora, que es lo que sucede en otros países, en el que ya te puedes casar un hombre-hombre, mujer-mujer, Hombre-perro, eh, hombre-computadora, mujer-árbol, mujer... Árbol, mujer eh, es decir, bajo ese argumento, pues finalmente puede sí. darse de todo, ¿no? Pueden
0: darse muchas cosas. Pu Pueden darse, puede darse muchas situaciones. Y bueno, y hombre-mujer se queda establecido una sola hipótesis, es al menos, ¿no? Es correcto, es correcto. Y, y,
1: Pero además hay un grave problema aquí que luego... Tenemos que, que, que luego que entrar con la tasa de natalidad. Cuando tú disminuyes la tasa de natalidad de 2.1 hijos por mujer, que es, digamos, el umbral en donde una raza se puede regenerar, este, si tú disminuyes ahí, esa raza tiende a desaparecer. Que es el problema que está enfrentando Europa los europeos, ¿no? los españoles los ingleses, los alemanes, los franceses tienen tasas de 1.5 1.6, 1.7
0: bueno, adulta es mucha población ve, ya en vejez ¿no? mucha población adulto mayor Pocos jóvenes, pocos niños. Pocos niños, así es. Y están haciendo ahorita políticas públicas como en Hungría
1: y otros países precisamente para motivar a los matrimonios a que tengan hijos, ¿no? Incluso eh, con exenciones de impuestos, con apoyos en vivienda, con apoyos en educación, en, 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 muchas, en muchos temas, pero finalmente pues ya el daño ya está hecho, ¿no? Este, algunos de los países donde han hecho más eh, políticas públicas a favor de la familia, que es el país... Eh, digamos eh, family oh. friendly o, o amigo, modelo, ¿no? modelo o el país ustedes. modelo es este Hungría pero apenas están revirtiendo pues esa eh, disminución de, eh, de, población. de población y México estamos en el umbral uh -huh. si no hacemos algo ahorita y si no detenemos todas estas políticas de la cultura de la muerte que nos están eh, eh, intentando meter pues vamos a tener este problema ¿por qué Miguel? están promoviendo el aborto el aborto significa asesinar eh, pues un niño pues por nacer la eutanasia, asesinar pues a nuestros padres ¿no? la, la eugenesia, asesinar a aquellos niños que tienen problemas de, de gen como los síndromes de Down, todo esto es cultura de muerte, el mal, llamado matrimonio igualitario pues hombre, hombre no puede generar vida, mujer, mujer no puede generar vida, también es parte de la cultura de la muerte. Este, entre otras iniciativas, final de cuentas, hacen precisamente que baje eh, el, el, el número de, o el nivel de la población, ocasionando graves problemas, luego económicos, porque tú bien lo comentas, la pirámide se, se, se voltea, hay más gente adulta, poca gente productiva, menos niños, y es cuando tenemos el problema como el que tenemos ahorita de pensiones, que no, no, el problema económico de México no da para para solventar este, esta población adulta.
0: Bien, ¿y qué sigue Javier? Ya estamos en 2021, este año hubo elecciones. ¿Qué sigue para la coalición este Nacional Sumas? ¿Qué van a hacer de aquí a en adelante? Fíjate que esa es una
1: pregunta muy interesante porque comentarte que después de tres meses que estuvimos inactivos o con permiso uh -huh. con, eh, de la coalición, eh, nuevamente... Eh, pues aquí es la, la primicia, te la estamos dando, regresamos nuevamente como coordinadores nacionales, el Consejo Directivo eh, se reúne, eh, nos piden que, que regresemos nuevamente a, a la coalición y que regresemos eh, en, la, en la coordinación. Entonces, ¿qué viene, Miguel? Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, porque generalmente estamos reaccionando hacia las políticas públicas que, que se dan. ¿Con qué? Pues con manifestaciones, con concentraciones, con marchas, con este, cerramos calles, cerramos edificios. Chihuahua ha sido un modelo a nivel nacional ¿eh? de, de las iniciativas que hemos estado deteniendo. Más de 10 iniciativas que hemos estado deteniendo en estos 10 años que tenemos trabajando aquí en el, en el estado de Chihuahua con diversas, eh, digamos, acciones de presión. Pero creo que ya no es suficiente. Tenemos que pasar de la... Eh, de la defensiva a la ofensiva, es decir, tenemos que buscar influir grupos sociales, grupos, grupos pro familia, te, tenemos que influir en la toma de decisiones para llevar a, a los mejores gobernantes al poder, porque finalmente es donde emanan todas estas políticas públicas ¿no? de las personas que nosotros ponemos. El problema que es que cuando llegan estos candidatos al poder, eh, se rigen con intereses personales, económicos, de grupo, ideológicos y ya no por el bien común, que es lo que estamos viendo. Entonces, hay dos vertientes. Una, llevar a los mejores candidatos al poder congruentes, que busquen el bien común. Y dos, formar líderes eh, políticos, electorales, que puedan hacer un buen papel eh, como diputados locales, como diputados federales, como presidentes municipales y... ¿Por qué no como gobernadores, verdad? Entonces creo que viene, no creo, viene esta parte a partir de hoy, tenemos un reto 2024 importante en donde tenemos que serle atractivo a los partidos políticos para que nos eh, tomen en cuenta. Decirte que ya en esta elección de 2021 tuvimos una experiencia muy interesante. Más de 100 líderes pro vida y pro familia de, de diferentes partes del país participaron en un puesto de elección popular, pero lamentablemente pues ninguno llegó. Entonces, tenemos nosotros que trabajar en esta parte. Primero, ser atractivos los partidos políticos a través de una base eh, de datos eh, activos político electorales que finalmente pues, les sirva de votos, ¿no? O sea, ¿el partido qué es lo que busca? Pues votos, ¿no? Mantenerse sí. en el poder y votos. Entonces, si nosotros somos atractivos con una base de datos este, que podemos implementar a partir de que ya la tenemos, es cuestión nada más de este vamos ponerle en lista, hacerle realidad
0: y constituir una fuerza política. Entonces. Es decir, como un grupo político, formar un grupo político. Así es. No son actualmente un grupo político. Somos un grupo político
1: social. Sí, social. Sí, son un grupo político social. Pero tenemos que.. Eh, nos hemos, Enfocado más bien a, a defender, a la, a la defensiva, ¿no? a la reacción ante las políticas públicas. Por eso vuelvo a decir, eh, tenemos que trabajar ahora como un grupo político también, eh, social, eh, político, social, electoral,
0: en sí. el cual podamos nosotros llegar, mismos... Llegar a las posiciones.
1: Ah, es correcto.
0: Bueno, si, si, si buscan este, este, este finalidad, pues tiene que estar este, por encima de todo, servir a la, a la sociedad. ¿Cómo se puede servir a la sociedad o cuál sería la forma de servir a la sociedad con los principios de vida, familia y libertad?
1: Bueno, lo, lo que pasa es que la política en esencia eso debe de ¿Qué, ser... ¿Qué nos
0: van a ofrecer diferente a lo, a lo que los políticos ya ofrecen? Lo que pasa es que eh, la política pues es, eh, es,
1: es, el, es, el, es el representar al pueblo para el bien común, uh -huh. pero lamentablemente nos uh -huh. hemos... Eh, hemos tenido políticos y nos hemos adaptado o, o nos hemos acostumbrado más que nada a que realmente no, no exigir los ciudadanos eh, a los políticos que realmente nos representen, porque ah. cuando llegan, vuelvo a repetir, hacen sus, eh, atienden sus intereses uh -huh. personales, ideológicos, económicos y de grupo y el pueblo no les exige eh, que realmente cumplan su palabra. Entonces, final de cuentas, tú me dices, ¿en, en qué va a cambiar? Bueno, pues que estos políticos eh, comprometidos con la vida de las las libertades, pues van a ser políticos que realmente van a trabajar por el bien común. Ahora, mira, tenemos que entender una cosa, Miguel, que la gran cantidad de problemas sociales que tenemos actualmente, uh -huh. violencia, delincuencia, Droga, problemas de salud, drogas, drogadicción, suicidio, en brazos inesperados, todo viene a raíz de, de problemas y de, de una familia desintegrada. Si, si nos ponemos a, 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 a buscar la, la información, los datos, las estadísticas, vienen de, de familias desestructuradas, desintegradas. Entonces, tenemos que pedirle a las autoridades que volteen a ver el origen del problema, que es la, el, que es la familia. Eh, la desintegración familiar si nosotros vamos al origen de la familia al, al origen del problema como en los otros países vamos a resolver estos, estos problemas graves problemas que tenemos actualmente en nuestro país entonces esto te lo podría ofrecer una persona que, que conozca de, de cuál es la problemática realmente que, que tenemos pero no nada más ayuda a la cuestión social, está demostrado que familias fuertes tienen una sociedad fuerte, una sociedad fuerte hace un país fuerte, no nada más en el aspecto familiar, sino también eh, social, económico, económico, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eh, tenemos que voltear a ver y tenemos que exigir a todos nuestros dirigentes que realmente eh, volteen a ver a las familias, a los jóvenes, para poder resolver los graves problemas que tenemos del país, y no andar legislando otros temas como el aborto, que es más sangre, que es más violencia, que es más muerte, de los que ya tenemos en todo el país,
0: ¿no? Pues, ¿Algo más que desees agregar, Javier? Pues mira... Eh... Se nos termina el tiempo, lamentablemente, ¿algo más que desees agregar? No,
1: yo, yo, sé, yo sé que el tiempo es corto. Mira, creo que aquí es un llamado, haría un llamado a toda la sociedad, a todos los padres de familia, a todas las familias, que nos están viendo, no nada más de Chihuahua, sino de todo el país, hacer conciencia, porque eh, vienen tiempos complicados, eh, está tentándose en contra de la familia, en contra de la, fami en contra de la vida, en contra de las libertades, pero hoy más que nada en contra de los niños, en contra de nuestros hijos. Hay todo un plan este, que se ha estado implementando eh, en México, que ya se implementó en otros países, donde están buscando sexualizar a nuestros niños, están buscando confundirlos en su sexualidad, es, los están empoderando para que ellos puedan eh, hacer lo que quieran, eh, donde no, donde no les su derecho de la privacidad, en donde eh, ya hasta la misma UNESCO acaba de declarar que ya es un derecho de los niños el que vean pornografía, imagínate estas políticas públicas que están sirviéndose sobre nuestros hijos, entonces mucho cuidado padres de familia pongan mucha atención en lo que los hijos están recibiendo en el mundo exterior, en la misma escuela este, porque para allá van enfocados precisamente estos perversos fines para pervertir a nuestros niños y además pues tomar parte activa al final de cuentas porque estas políticas públicas no nada más nos afectan a los grupos privados por familia, nos afectan pues a toda la sociedad en general. Entonces, yo creo que hay que leer, hay que informarnos más y ver cómo podemos participar nosotros en estas uh, actividades, estas acciones de los diversos grupos eh, que existen, no nada más en, en Chihuahua, sino en el país. Pues
0: gracias, Javier, por esta entrevista y seguimos en contacto. Gracias, Miguel. Y también le agradecemos a usted por habernos escuchado durante estos minutos y lo invitamos a nuestras próximas emisiones. Que tenga una excelente tarde. Hasta luego.